0: Récapitulatif de la WWDC, le Wi-Fi 6E débarque sur la Freebox Delta, Microsoft licencie 400 employés en Russie et Xbox fait le plein d'annonces avant son choix annuel, bonjour à tous c'est Nathan et bienvenue dans la capsule plug and play pour votre résumé hebdomadaire de l'actualité tech en moins de 10 minutes. Après sa keynote de printemps riche en nouveautés, Apple reprend ses habitudes de juin avec sa conférence des développeurs WWDC 2022. Au menu, iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, WatchOS 9, mais pas de réalité virtuelle et un nouveau MacBook Air. Voici un résumé des principales annonces. Si durant les dernières années, l'interface des Mac avait été inspirée par ce qui se passait sur les iPhones, cette année marque un changement, car iOS 16 qui sortira à l'automne reprend les codes de ce qu'Apple a développé pour son Apple Watch. L'écran d'accueil du téléphone peut désormais être personnalisé comme les cadrans de la montre, les polices et les couleurs changent l'ambiance, les compilations permettent de garder quelques informations sous les yeux et les fonds d'écran sont plus dynamiques. Les notifications entrent maintenant depuis le bas de l'écran et s'empilent progressivement, sauf si vous décidez de les cacher sous le tapis. Avec les live activities, les notifications deviennent de petits panneaux d'informations en temps réel qui permettent de suivre un match de sport ou bien de contrôler la musique. En somme, l'écran d'accueil devient plus accueillant. Comme chaque année, les applications intégrées reçoivent une litanie de petites nouveautés. Vous pouvez désormais éditer, voire rattraper un message tout juste envoyé. Vous pouvez taper sur le clavier puis dicter à la voix avant de revenir à la frappe sans changer de mode. Texte en direct reconnaît et traduit le texte dans les vidéos, les objets peuvent être extraits des photos du bout des doigts et les nouvelles cartes enrichies seront bientôt disponibles en France, en Suisse et au Benelux. Que serait une nouvelle version de WatchOS sans de nouveaux cadrans Apple présente 4 nouveaux arrangements. Une nouvelle déclinaison du cadran Astronomie, adapté aux grands écrans, un cadran lunaire, conçu avec des calendriers islamiques et hébraïques, un cadran Playtime, animant les chiffres d'une manière ludique, et un cadran métropolitane, faisant la part belle à la typographie. Apple permet enfin de personnaliser la couleur des fonds des cadrans. Siri se concentre désormais dans sa petite bulle, et la notification se concentre dans une petite bannière, car l'Apple Watch peut aussi apprendre de l'iPhone. Entièrement revue, l'application exercice peut désormais mesurer la longueur d'une foulée, l'oscillation verticale ou encore la puissance développée. Apple concurrence Trava et Garmin en présentant les zones d'effort cardiaque et en se préoccupant du travail de la récupération. Après l'effort, le réconfort. Apple détaille les phases de sommeil, sans toutefois encore détecter l'apnée du sommeil et offrir des conseils proactifs. L'Apple Watch se transforme en pilulier numérique qui envoie des rappels pour prendre ses cachets et peut même prévenir les interactions de médicamenteuses lors d'ajout d'un nouveau traitement. Côté Mac, on passe la deuxième, avec l'arrivée des puces M2, deux ans après la présentation des Apple Silicon. Gravée à 5 nanomètres, la nouvelle puce M2 compte 20 milliards de transistors, un quart de plus que le système M1 dont elle prend la relève. Son processeur possède toujours 4 coeurs plus performants, mais ils embarquent plus de mémoire cache. Et 4 coeurs plus économes, mais ils consomment encore moins. Son circuit graphique gagne 2 coeurs pour offrir un gain de performance de 25% à consommation égale. La mémoire unifiée atteint désormais 24Go avec une bande passante multipliée par 2, et le processeur dédié à l'intelligence artificielle est 40% plus rapide. Cette puce trouve naturellement sa place dans le nouveau MacBook Air. Avec son profil plus angulaire et son encoche qui mord sur l'écran en liquid au agrandi pour l'occasion à 13,6 pouces, il abrite aussi une nouvelle webcam FaceTime HD 1080p. Il rappelle immédiatement le MacBook Pro. Mais ce n'est pas l'iMac portable annoncé par leur humeur. Il est décliné en argent, gris, lumière stellaire, minuit. Mais pas en violet, ni en vert, ni même de bleu annoncé dans la dernière minute. Pour accompagner ces nouveaux MacBooks, Apple a présenté son nouvel OS, macOS Ventura. Une version dédiée à la concentration sur une seule appli en même temps grâce à la fonctionnalité clé, Stage Manager. Mail et Safari reçoivent comme chaque année leurs loup de nouveautés. Le premier peut maintenant rattraper ou programmer un courriel et intègre un nouveau moteur de recherche qui tire parti du nouveau moteur Spotlight, perfusé d'intelligence artificielle. Le second veut mettre fin au mot de passe avec Passkeys, un nouveau standard partagé avec Microsoft et Google et partager ses onglets avec SharePlay. Vous pouvez désormais transférer un appel FaceTime depuis votre iPhone vers votre Mac et même utiliser votre iPhone comme la webcam de votre ordinateur. C'est une manière comme une autre de compenser les défauts des caméras FaceTime présentes sur les Mac. Tout cela est fort sérieux, mais Apple veut croire dans les capacités ludiques du Mac avec Metal 3, présenté avec une mise à jour de Resident Evil Village. Enfin, l'iPad pour finir s'inspire du Mac avec lequel il partage de plus en plus de choses. Après les aimants en commun, c'est désormais les fonctionnalités clés du Mac, comme la nouveauté Stage Manager qui débarquera sur les iPads équipés de pucémans. Sinon, au passage, l'application Météo arrive désormais nativement sur votre iPad. Ce qui différencie donc les deux plateformes, c'est une plus grande flexibilité logicielle pour le Mac, qui conserve l'apanage des fenêtres complètement libres et la ligne de commande, et une plus grande flexibilité matérielle pour l'iPad, qui peut être manipulé avec un Apple Pencil, comme avec un trackpad, et peut même être séparé de son clavier. Pour un résumé plus complet de la WWC, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode spécial lié à cette conférence sortie un peu plus tôt en début de semaine. Après Bouygues Telecom et Orange, Free dégaine le Wi-Fi 6 en déployant une nouvelle version hardware du serveur de sa Freebox Delta. Les nouveaux abonnés peuvent en bénéficier aujourd'hui sans surcoût, les anciens devront eux cependant patienter jusqu'à cet été. Il ne fallait pas laisser traîner le train de l'innovation. Xavier Niel ne l'avait pas caché en 2020, stable et performant, le Wi-Fi 6e pouvait apporter selon lui une réelle évolution en matière de débit à ses abonnés. Après Bouygues Telecom et Orange il y a plusieurs semaines, Freelance aujourd'hui une nouvelle version du serveur Freebox Delta intégrant le Wi-Fi 6E qui repose sur l'utilisation d'une nouvelle bande de fréquence, le 6 GHz, en complément des deux bandes de fréquences existantes. L'opérateur le promet, le Wi-Fi 6E permet ainsi aux abonnés fibre Freebox Delta équipés d'appareils compatibles d'atteindre des débits descendants allant jusqu'à 2,5 Gbps, soit des débits jusqu'à 3 fois plus rapides qu'en Wi-Fi 5. L'offre Freebox Delta intégrant le Wi-Fi 6E est disponible dès aujourd'hui pour les nouveaux abonnés, toujours au même prix. Les abonnés actuels pourront, compte à eux, demander à bénéficier du nouveau serveur, dans le courant de l'été, contre une somme de 49 euros. Microsoft réduit fortement sa voilure en Russie avec l'annonce du licenciement de plus de 400 personnes. Une étape supplémentaire dans le désengagement de l'éditeur qui a déjà suspendu ses ventes de produits et services depuis l'attaque contre l'Ukraine. Dans une déclaration faite à Bloomberg, Microsoft justifie sa décision de limiter de manière significative ses activités en Russie au vu des évolutions économiques et de leur impact sur ses opérations. Comme il le fait depuis le début du mois de mars, Microsoft va se borner à remplir ses obligations contractuelles avec ses clients existants. Microsoft ne précise pas la proportion que représentent ses 400 employés sur son effectif en Russie. Il semble toutefois que ce soit assez conséquent. Une publication spécialisée parlait il y a un an d'un nombre d'employés en Russie d'à peu près 300 personnes. L'article relevait également le désengagement progressif de l'éditeur dans ce pays, déjà entamé depuis quelques années. Ses effectifs y auraient été divisés par trois depuis 2014. Plusieurs facteurs étaient cités comme l'importance prise par l'activité cloud qui a imposé des réorganisations et des ventes moins prospères alors que le gouvernement russe poussait ses administrations à écarter les logiciels venant des entreprises de l'Ouest. La guerre menée maintenant contre l'Ukraine n'aurait fait qu'accélérer le mouvement. Attendu depuis de nombreuses années, le service de cloud gaming de Microsoft arrive enfin officiellement sur les téléviseurs Samsung. Les joueurs pourront profiter d'Xbox Cloud Gaming dans le salon, sans console Xbox. Depuis plusieurs années, Samsung et Microsoft se sont beaucoup rapprochés autour de partenariats pour faire converger leurs écosystèmes respectifs. C'est ainsi que le Galaxy Note 10 recevait en avant-première le projet Xcloud dès 2019, ou que les smartphones Samsung bénéficient d'une connexion rapprochée avec Windows 11. L'évolution très logique de ce partenariat était l'arrivée de la section cloud gaming directement sur les téléviseurs du géant du Sud-Coréen. Microsoft officialise donc cette nouvelle étape. Tous les jeux déjà intégrés au catalogue du service du cloud gaming de Microsoft seront donc disponibles immédiatement par ce nouveau moyen. Microsoft entend ici honorer la promesse qu'il avait tenue en juin 2021. A partir de la fin du mois de juin 2022, les propriétaires d'un téléviseur Samsung datant de l'année 2022 pourront s'abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour bénéficier du catalogue de jeux compatibles directement en streaming, sans console ni PC. Le communiqué de presse de Samsung précise que les écrans de PC, Smart Monitor, seront également concernés par cette application. Pour tester le service, ils pourront aussi s'essayer à Fortnite, jouable gratuitement sans abonnement depuis le 5 mai 2022. Seul accessoire nécessaire, une manette Bluetooth compatible avec le service. Pour prolonger le plaisir, Microsoft a livré ses plans pour étendre encore un peu plus son cloud gaming. Aujourd'hui, Xbox Cloud Gaming se limite au catalogue de jeux du Xbox Game Pass Ultimate et l'accès à Fortnite sans abonnement. Mais cela va changer car Microsoft promet que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront accéder à des jeux qu'ils ont achetés sur le mi Xbox Store en dehors du catalogue du Game Pass. Avec cette annonce, Microsoft veut se permettre aux acheteurs de jeux dématérialisés d'y jouer sans console Xbox, simplement en cloud gaming. Seulement, l'accès au service du cloud gaming a un coût pour Microsoft, entre l'infrastructure des serveurs et la bande passante. Ce coût, Microsoft l'intègre à son abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Alors attention, hein, tous les jeux du Xbox Store ne seront pas disponibles pour être joués en cloud gaming. Dans son annonce, Microsoft précise qu'une sélection de jeux sera compatible sans donner plus de précision pour l'instant. On peut imaginer que tous les jeux qui sont passés dans le catalogue du cloud gaming du Xbox Game Pass Ultimate y auront le droit. Si l'on creuse un peu d'ailleurs, il s'agit probablement pour Microsoft de permettre aux joueurs qui aiment un jeu du Game Pass, s'apprêtant à sortir du catalogue, de pouvoir continuer l'expérience en achetant le jeu. C'est possible sur PC et console Xbox, mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas pour les joueurs en cloud gaming. C'était le résumé de l'actualité tech de la semaine, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une des dernières capsules de la saison avant la pause estivale. Ciao